0: a ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es C el Jefe. C el Jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast C -El Jefe en Hoy con el primer podcast del año, del año 2019, episodio número 33, número interesante. Me acuerdo cuando cumplí 33, 33 años que escribí un texto este que tuvo bastante movimiento en redes sociales sobre mi, la comparación entre mi vida y la de, la de Jesús, <ríe> quien falleció a los 33 años. Eh, no voy a abordar ese tema ahora. Hoy vamos a empezar el año con, con toda la energía, Espero que me odies en algún momento de este podcast. Si llego a ese punto, entonces misión cumplida. Y si al final del podcast estás con una sonrisa y con ganas de agradecerme, este, bueno, donaciones son bienvenidas en, en mi cuenta en Paypal. <ríe> no, no, esa, esa última parte fue una broma. Pero espero que tengas el paraguas pronto, que tengas el casco pronto, porque hoy, como buen Podcast, hoy te voy a reventar la cabeza con mi bat de béisbol. Hoy vamos a enfocarnos, voy a enfocarme en intentar reventar, hacerte pedazos, no la autoestima ni el ego, ni mucho menos, pero sí capaz que el ego, golpear un poco a tu ego para hacerte entender una realidad que es fundamental. Y si se puede enseñarte alguna cosita que va a servirte muchísimo para crecer como persona y mejorar en tus relaciones personales, en tus relaciones de negocios y en tu vida en general. Voy a empezar contándote o tratando de hacerte recordar en tu adolescencia. Quiero que, que te acuerdes de alguno de esos momentos que seguramente hayas tenido incómodos. cuando ¿Te acordás cuando estabas en la clase y, y ese grupo de gente más popular hablaba o hizo alguna broma? Y vos dijiste algo que pensaste que era gracioso o era inteligente. Y ah O te ignoraron por completo o B, eh, no dieron pelota a lo que estabas diciendo, te escucharon pero siguieron hablando como si no existieras, o C, te escucharon, te vieron, se rieron de vos, no de lo que dijiste porque tu opinión y lo que tenías para decir no importaba, no tenía este, nada que hacer a, a la altura de esas personas o de las consecuencias o de las circunstancias. Perdón. A todos nos pasó alguna cosa, alguna cosa de esas. Tu opinión no vale nada de acuerdo al círculo en el que te mueves. Bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Porque eso de última es una tontería que no, no depende de vos, depende de los retardados con los que te estás juntando. Si la gente te ignora cuando hablas con ellos eh, es porque son maleducados o estúpidos, no porque vos quizás no tengas nada para, para ofrecer o nada para decir. Hoy vamos a hablar de cuando la responsabilidad cae en vos. Vamos a hablar de la diferencia... O la razón por la cual en la mayor cantidad de los casos tu opinión no es válida. Tu opinión no vale nada y no te das cuenta y eso hace que te pierdas oportunidades fantásticas de callarte la boca o de aprender un poquito más antes de abrirla. Hay que, antes de empezar a hablar hay que distinguir, vamos te voy a dar otro ejemplo y en base a ese ejemplo vamos a, a distinguir Dos tipos de objetividad. Vamos, hoy vamos a hablar de la objetividad, vamos a hablar de los hechos, vamos a hablar del concepto de ser objetivo. Vamos a dar un ejemplo primero, vamos a suponer que vos estás en una discusión en la universidad, en el trabajo, en donde sea, y alguien está haciendo está planteando algo sobre, a ver qué puede ser, sobre la importancia de, este, de la investigación de células madre. Este, por ejemplo, entonces vos agarras y levantas la mano y decís que no te interesa o, sea, o que es, es algo que está mal porque este, matas a un ser humano inocente. Por ejemplo, entonces la persona que te está que está planteando el tema te pregunta si vos sos objetivo en ese tema. Te, te agarra con un pie en falso y te pregunta, pero vos sos objetivo en lo que estás hablando, y vos, quizás un poquitito aturdido o aturdida. Este, dudando, decís, si, no, la realidad no, bueno, entonces si no sos objetivo, te dice cállate la boca. Otro ejemplo podría ser cuando en las charlas de política alguien te está hablando de esa ley que ese gobierno específico cambió, que está afectando a todo el mundo, y vos querés responder, y la persona te dice, ah, vos, vos, porque vos sos del otro partido y no sos objetivo, no sabés lo que estás hablando, no pensás, bueno, en fin. Y de esa forma te descalifica frente del resto y uno se siente mal y deja de hablar. Es un ejemplo en el cual, digamos, vos sos la víctima, entre comillas, porque la otra persona está equivocada en la forma de hacer el planteo. Pero es un ejemplo que, que, que sirve muchísimo para explicarte a vos la diferencia entre la objetividad psicológica y la objetividad racional. Como yo siempre digo, la opinión de alguien, de quien sea, siempre está ubicada, bueno, yo lo dije... Lo digo siempre, pero no es mía la frase originalmente, es de Platón, un señor que vivió hace muchos cientos de años. Eh, la opinión está entre la absoluta ignorancia y la realidad. Dependiendo de cuánta información vos tengas, cuanto más cercana esté tu opinión, o cuanto más agarrada en hechos y en realidades de tu opinión, mejor y más firme va a ser. Si no, más ignorante vas a parecer. Acuérdate que tu opinión va a depender muchísimo de lo que sabes, va a depender muchísimo de lo que sos... y va a depender muchísimo de donde, de la experiencia que, que has tenido. Vamos a hablar sobre eso un poquito más, más adelante. Pero tu opinión depende muchísimo de tu capacidad para ser objetivo o objetiva. Hablar por hablar habla cualquiera, pero hablar con base y hablar con objetividad... No lo hace todo el mundo, lamentablemente. Y para hablar de objetividad, como te dije, tenés que saber la diferenciación entre la objetividad psicológica y la objetividad racional. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es, ¿Cómo sé yo si soy objetivo psicológicamente o si soy objetivo racionalmente? Bueno, básicamente, y vamos a profundizar un poquito... La objetividad psicológica refiere directamente a si vos estás comprometido o comprometida de una forma particular con una visión particular del tema. En política, por ejemplo, si vos, vos sos este, tu objetividad psicológica, dependería de que vos no estés comprometido directamente con un partido político o con una religión, o con una idea básica porque quizás este, tus enseñanzas, tus filtros, como hablamos en PNL, este, mentales, no te lo permitan, digamos, o, o te lo habiliten. La objetividad psicológica depende de básicamente de tus creencias, de cómo vos estás preparado psicológicamente para abordar un tema sin tener este, un, un lugar elegido, digamos, una visión particular del mismo. Vos no podés hablar de si Peñarol es mejor que Nacional. Si sos de Peñarol la muerte, rap en Uruguay, porque ejemplo, estoy hablando de, de fútbol para la gente de Uruguay, o de Boca River, o de Barcelona, o Real Madrid, vos no podés hablar de que un equipo es mejor que el otro si vos sos fan rabioso de uno de ellos de toda la vida y tu visión está nublada, digamos, no sos objetivo psicológicamente. ¿Qué significa ser objetivo racionalmente? Objetivo racionalmente depende de tus conocimientos de los hechos, vos puedes ser perfectamente quizás no objetivo psicológicamente pero puedes ser objetivo racionalmente y tener la capacidad de discernir la diferencia entre dos razones buenas o malas independientemente de tu opinión. Por ejemplo, yo soy de un partido político, pero puedo decir objetivamente que este planteo político de este otro partido es muy bueno por esto y por esto y por esto. Porque leí sus este, estatutos o porque leí el planteamiento de esa política de Estado o lo que sea y estoy de acuerdo objetivamente, pese a que psicológicamente no soy objetivo. Entender esta, esta diferencia puede hacer que vos puedas Empezar no solamente a, a, a discutir o a plantear argumentos de forma mucho más válida Sino que aparte te va a permitir ganarlos este, No es una competencia, pero en, en las discusiones siempre es bueno ganar Para establecer eh, nuestro, nuestra posición, siempre y cuando nuestra posición sea válida Y para eso tenemos que tener la información correcta A los efectos, entender la diferencia entre las, las objetividades y saber saber entender que tenés que ser objetivo siempre cuando entrabes una discusión, te permite analizar las cosas de otro, desde otra perspectiva. Y cuando vos ent ent entendés que la realidad es la base de todo y la verdad es la base de todo, y vos no puedes ser un ignorante hablando porque te se te ocurre que podés hablar del tema, tú... Este, tus capacidades aumentan tu valoración en el entorno aumenta la gente con la que te sientas a hablar te escucha más ¿por qué? porque sabe que no sos un hablador o uno de esos opinólogos que andan por ahí por la vida, que hablan de todo sin saber de nada yo quiero que vos entiendas que nosotros como seres humanos somos seres sociales es como que no podrías ser feliz no podrías ser feliz, ser un ser humano pleno, si no tenés una familia si no sos parte de un grupo de una sociedad ...porque nos valoramos de esa forma... ...no solamente nos crecemos como personas... ...y a nivel emocional y sentimental... ...sino que este, crecemos a nivel interno también... ...nuestra autoestima crece... ...está todo relacionado de acuerdo a... ...cómo nosotros nos manejamos con el entorno... ...y cómo nuestra, nuestra posición... ...en un grupo determinado de personas... ...mientras más grande mejor... ...se, se solidifica... ...y para manejar esas relaciones... La herramienta más grande que vos tenés es el diálogo. Es la más grande. El diálogo. Hablado o por señas o como sea. La comunicación es tu herramienta más grande. Si vos no sabes comunicarte o no te comunicas bien, entonces no vas a tener resultados. Si vos no te comunicas bien, no vas a. Este, esa mujer o ese hombre que te gusta tanto no te va a dar bola. Si no te comunicas bien, quizás sos muy lindo, sos muy linda. Y esa persona te da, te da corte porque estás bueno o porque estás buena. Y no sabes comunicarte. Y a la semana te pega una pata en el traste y no te ve más. Si no te comunicas bien, nadie te va a escuchar de tus amigos. O quizás hasta no tengas amigos. Si no te comunicas bien, no vas a cerrar ese negocio que querés cerrar. No vas a vender ese producto que quieres vender. Nadie te va a escuchar. No, tu opinión no va a valer nada. La comunicación es fundamental. Y para ser un buen comunicador no solamente tenés que saber hablar. Tenés que tener la capacidad de transmitir. Confianza en la persona que te está escuchando, y para eso no hay nada mejor que hablar con base en la realidad. No atentar. Hay un montón de herramientas para tocarle el corazoncito a la gente y hacerlos, este, digamos, partícipes de tus ideas, apuntando quizás a, a, a los sentimientos, apuntando a esa parte sensible que todos tenemos. Y funciona y funciona muy bien. Anda cualquier iglesia de estas de este. Del nuevo siglo, las iglesias, estas fantásticas que andan, por, que andan por la vuelta, no estoy atacando religiones, estoy atacando las iglesias, estas truchas que andan por ahí, y te vas a dar cuenta que esa gente domina las masas enormemente, apuntando a esa parte sensible que todos tenemos y las necesidades que el ser humano como tal este, tiene. Pero no es el hecho, vos vas a tener muchos mejores resultados, reales, duraderos, o sea, duraderos, literalmente, que te van a durar toda la vida. Si vos aprendes a comunicarte con base en la realidad y en los hechos, no opinar porque podés. Es, es muy interesante como experimento ponerte a, a dar vueltas en Facebook y agarrar cualquier noticia de un tema que sea medio candente el día de hoy. No sé, hablar de, de Trump, el gobierno de Estados Unidos, del cual soy absoluto, absoluto fan. Este, no de las noticias sobre, sobre Trump, que la mayoría de las que publican por ahí son boludeces, sino de, del gobierno de Trump. Trump es como yo manejo mi casa Para entrar tenés que golpear la puerta y decirme quién sos Si no, no entras este, Pero independientemente de eso Vas a ver en cualquier noticia de ese tipo Vas a ver cómo surgen los este, no objetivos por donde lo mires De un lado y del otro Gente atacando este, ideológicamente a, a, O en este caso a, a a un partido político y gente defendiendo ideológicamente un partido político. Y la gran mayoría de los casos sin ningún tipo de base en la información real, sin ningún tipo de objetividad racional, solamente enfocándose en su subjetividad psicológica. Y eso es algo que vos tenés que entender, tenés que, yo se los digo siempre, no me voy a cansar de decírselos, el conocimiento te da poder. Mientras vos más sepas, más resultados y mejores resultados vas a tener. No se trata de la meta, como lo digo siempre, se trata de ser la persona capaz de alcanzar esa meta. Y construirte o reconstruirte y hacer que tu cerebro funcione de mejor forma y entender mejor cómo funcionan las cosas Este es, es la forma de crecer y tener... ¿Querés ganar más dinero mañana? Te lo voy a poner clarito. ¿Querés ganar más dinero mañana? Bueno, dejate ese hoy y ponete a leer. Ponete a aprender. deja de ser un opinólogo y deja de de excusarte en boludeces, de llenarte de excusas porque es que no estás haciendo las cosas y ser realista, no hago las cosas porque estoy cagado, porque tengo miedo, porque no sé, porque no, me da vergüenza, no pongas excusas este, tontas, no estoy esperando que sea el momento adecuado, o no, la verdad que la gente, la gente no me da bola, esto no, no es para mí porque yo no soy viejo, o soy muy joven, o no tengo los conocimientos, o no tengo una supercomputadora, o no, mira, mi teléfono es medio, medio viejito, o no, que no, no hablo bien en cámara, o cualquier excusa ridícula que te estés poniendo para no avanzar, para no dar la cara, digamos, para no enfocarte a crecer como persona y a promocionar tu negocio, como en el caso de ese jefe, la gente que es marketer y que promociona ser jefe, no avanzan, ¿por qué? porque no, les, no no tienen ni idea cómo comunicar, les da vergüenza, no entienden que tienen que comunicar el otro día. En una charla en vivo, me acuerdo a, ayer, o antes de ayer, este, que me, no me sacaté, pero hablando saqué el bat de béisbol porque me, me, me superó el comentario de, una, de un par de personas diciendo que ellos, no les, a ellos no les gusta el, el concepto del plan. ¿Cómo fue que dijeron? Este, el modelo de negocio de referido fue el, el término que usó uno de ellos y el otro dijo que a él no le gustaba este, trabajar con referidos y exploté porque primero que no voy a explicarlo de vuelta el concepto pero un modelo de negocio de referido no existe modelo de negocio de referido el modelo de negocio en todo caso es de afiliaciones pero eso no es de un usuario un, cuando hay un sistema de afiliaciones como por ejemplo lo es jefe que ya que estamos les recuerdo que ese jefe es la mejor plataforma de entrenamiento eh, de habla hispana para emprendedores a nivel mundial, se los digo, firme, con una sonrisa en el rostro y si estuvieran enfrente mirándole los ojos, lo es. Voy a hacer un podcast, creo que voy a hacer un podcast específico, exclusivo, hablando de todo lo que tiene ese jefe para que ustedes entiendan, para que lo escuchen y se lo graben. Pero más adelante. Pero sepan que lo es, pero aparte de ser una plataforma de entrenamiento espectacular, es un super funnel, tiene un, una super este, estructura de afiliaciones imponente con un plan de compensaciones espectacular que ahora que se acerca el cumpleaños el jefe va a ser aún más grande. Y la realidad es que si vos no vendes, no haces un mango, para ser jefe por ejemplo que es un sistema de afiliaciones, el plan de negocios sí son las afiliaciones. Si vos pagás tu membresía como un club, ¿cuál es el plan de negocios del club, no sé, Neptuno de Deportes? Y el club Neptuno de Deportes, su plan de negocio es las membresías de los socios. Su plan de negocios, perdón, se basa en las membresías de los socios. Los, los, socios, los socios ponen dinero, el club aumenta, aumenta a su alcance, tiene más socios, ganan más dinero. Es lo mismo con el sistema de afiliaciones. Pero para el miembro, en el caso del el usuario, es el jefe. Su plan de negocios no es las afiliaciones. Su plan de negocios es la venta. Vos sos vendedor. Vos ofreces un producto. Vos ofreces un servicio. ofreces una plataforma que cuando esa plataforma vende o cuando la gente que vos referís a la plataforma compra, vos ganás comisiones como vendedor, como marketer, como promotor de un sistema de afiliados. Estás haciendo marketing de afiliaciones. Ese es tu plan de negocios. Y es lo que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque no sabe de lo que está hablando. Porque qué opina sin saber? pero independientemente de eso, la realidad es que el cáncer más grande que tiene todo el mundo es que no entiende la importancia de la comunicación, y se desprende de eso, de este comentario que les dije a estos muchachos que me hicieron, eh, no ofuscar, pero hicieron despertaron al, al monstruo que tengo adentro a veces es que no entienden que el dinero, como digo yo, no crece en los árboles, tu mamá, tu papá, tu abuelo tenía razón Juancito, el dinero no crece en los árboles, el dinero lo tiene la gente en el bolsillo y si vos querés hacer dinero como empresario, como empresaria, como emprendedor el día de mañana, vos vas a, a tenés que buscar la forma de que la gente ponga la mano en el bolsillo, saque el dinero del bolsillo y te lo dé en la mano y no importa si tenés un restaurante, vas a necesitar comensales, vas a necesitar gente que venga a comer y te pague por esa comida, no importa si tienes un kiosco revistas, vas a necesitar gente que vaya al kiosco revistas y te compre las revistas. Si estás promoviendo ser jefe, vas a necesitar gente que se interese por tu propuesta y compre lo que ser jefe tiene para ofrecer. O si estás vendiendo tus servicios como peluquera, o si estás vendiendo tus servicios como este, profesor de matemáticas, o profesor de inglés, o tus productos si sos, no sé, artesano este, en, en barro. No importa. Vos necesitas gente para generar dinero. Entonces las personas que opinan... Y no lo pongo entre comillas... No porque no sea cierto dar una opinión... Pero entre comillas porque no es válido. Pero las personas que opinan... Que ellos no quieren trabajar con referidos... Que ellos no quieren este, referir gente... En un negocio por ejemplo como ser jefe... Lo único que están haciendo es mentirse... Es dar una opinión sin base ninguna en el conocimiento... Acercándose absolutamente a la ignorancia... ...y no entienden de que... ...lo que ellos están... ...la fórmula que están hablando... ...la fórmula que quieren... La que ellos, lo, ...lo que ellos están planteando... ...es la base eh, ridícula... ...de la economía... ...de la idea de la economía que tiene el empleado... el eh, que yo digo tiene mente de empleado... ...que no es un insulto, es la realidad... ...si vos tenés mente de empleado... ...entonces te da miedo hablar de la gente... ...entonces no querés... ...tu cerebro te dice que vos... ...no tenés por qué hablar con gente... ...no tenés por qué vender nada... ...no tenés por qué promover nada para hacer dinero, ¿por qué? porque tenés mente de empleado, porque estás acostumbrado o acostumbrada desde que sos chiquitito o chiquitita a trabajar solito en tu cosa, en tu trabajo sin tener que depender de nadie eh, con la computadora o, o barriendo la escalera o limpiando el vidrio y te pagan a fin de mes no tenés que venderle nada a nadie no tenés que ofrecerle nada a nadie, por eso es que en el mundo del trabajo normal el mejor trabajo y el mejor pago en cualquier empresa es un vendedor porque es el mismo concepto del que tiene el dueño de la empresa, sobre, solamente que un poquitito más abajo. El vendedor es el que genera más dinero, un vendedor en cualquier empresa es quien hace más dinero en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque el vendedor es el que hace que la empresa tenga contacto con los clientes y las empresas pagan muy bien por vendedores. Capaz que a vos no te gusta, pero te puedo asegurar que un vendedor practica toda la vida para ser un empresario el día de mañana y cuando lo sea va a ser... Este, el mejor empresario o el mejor emprendedor ¿por qué? porque sabe vender porque entiende la psicología de la comunicación y entiende que el dinero lo tiene la gente y si yo quiero dinero tengo que aprender a hablar con esa persona y con ese, con ese, con esa de una forma adecuada para que me escuchen me presten atención y me crean y me compren entonces la base de esta charla es que tu opinión no importa en lo más mínimo, no solamente a mí no me importa tu opinión, sino que yo siempre digo cuando alguien discute conmigo que este, una discusión es cuando se enfrentan dos puntos de vista opuestos y usualmente yo digo y vos no tenés punto de vista, bueno lo que es una opinión, entonces no estás discutiendo conmigo, estás perdiendo antes de empezar. Yo, a mí no me gusta discutir... Yo incluso lo hablo con Isabel... Yo odio discutir... Para mí es una pérdida de tiempo... Me gusta hablar... Hablo muchísimo... Me gusta... este, Cuando me refiero a discutir... no Me gusta pelear... Eh, porque sí... No soy una persona... Que vale enfrentamiento... Pero sí... Defiendo... Con uñas y dientes... Mis creencias y mis valores... Y no me gusta discutir... Pero cuando discuto... Y sí, sí discuto... Quiero que sepa que escuches... Vos que estás escuchándome... Que sepas algo. Si yo llego al punto de discutir contigo en algún momento, es porque vas a perder. Porque discuto porque cuando una persona en realidad no tiene argumentos, o me enferma con lo que está diciendo, o me ataca de una forma determinada, y si yo empiezo una discusión, la empiezo para terminarla. No porque me crea mejor que vos, sino porque yo discuto con hechos, y siempre, independientemente de cuáles sean mis creencias, siempre discuto de forma objetiva. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque aprendí que ser objetivo te da la ventaja en todo lo que estás haciendo. Ser objetivo implica que vas a ser una persona honesta, leal, firme en tus convicciones, porque te basás en los hechos y sabes que mentir y andar con boludeces y hablar sin saber no te lleva a nada. Entonces, volviendo al, al inicio de la charla, vos tenés que aprender que hay dos tipos de objetividad y tenés que analizar en dónde me encuentro yo en una discusión. Digamos que cuando vos estás hablando con alguien o planteando un negocio o, o charlando con la muchacha que te gusta o con un muchacho que te gusta del tema de que sea, vos tenés cuatro posturas. Cuatro posturas. Una, dos a nivel psicológico y dos a nivel racional. A nivel psicológico o sos objetivo en ese diálogo o sos subjetivo en ese diálogo, a nivel racional o sos objetivo o sos subjetivo. Y tenés que saber este, discernir cuál es cuál. Tenés que saber discernir cuál es cuál. No tiene nada de malo que vos tengas creencias de un lado o del otro o que no te importe un carajo lo que están hablando. Si por ejemplo este viene fulanito y te quiere hablar de, ¿viste? ¿Qué, qué te parece? Lo, no sé, la gente que opine la tierra plana y que, qué estúpidos que son. Y porque fíjate... y uno pelea que la tierra es plana. A mí en lo personal me chupa tres huevos y disculpen el, el, el francés. <risa> Eh, me, me importa poquísimo que haya gente que piense que la Tierra es plana. Me parece ridículo solamente, pero no, 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 no es algo que, a lo que yo tenga una valoración personal, digamos. Soy absolutamente objetivo psicológicamente en una discusión de esa índole... ...porque no tengo ninguna este, creencia válida, independientemente de que yo conozco la realidad... No tengo ninguna creencia personal psicológica a nivel psicológico que me diga que me ate a una creencia o a la otra. Entonces, yo puedo perfectamente por mí discutir siendo psicológicamente objetivo con quien sea del tema. Como hablamos anteriormente en el ejemplo del fútbol o de política, usualmente la mayoría de la gente no es objetiva psicológicamente. Entonces, cuando no somos objetivos psicológicamente, es cuando más tenemos que. A, este, Apelar a nuestra objetividad racional. Y entender que todo se puede discutir. Todo se puede discutir basándonos en hechos. De hecho, de hecho, independientemente de tu objetividad, o de tu o tu falta de objetividad, en este caso, psicológica, vos, si vos sos, te basás en la realidad y en hechos, y sos objetivo racionalmente en una discusión, perfectamente podés cambiar tus valores y tu forma de sentir. ...y de ver una situación a nivel psicológico... ...por ejemplo, si vos toda la... ...bueno, es lo que yo trato, trato de hacer con ustedes todo el tiempo... ...todos ustedes, todos nosotros... ...somos criados con una idea... ...o con una base de ideas... ...en, en nuestras vidas... ...y esa vez que el dinero es difícil de conseguir... ...que la única forma de ganar dinero es trabajando 8 horas... ...y que te pagan a fin de mes... ...y que la, vas a, tu camino va a ser estudiar... ...escuela... Primaria, secundaria, después facultad, universidad, seguís, elegís un camino, te atás de ese camino toda la vida, te casas, tenés hijos, pas cuentas y te morís. Es lo que nos enseñan. Si en el camino tenés un auto mejor o un mejor este, reloj, mejor. Este, que así sea, pero es básicamente a lo que, lo que nos enseñan. Y que vos no vas a ser, No vas a ganar un Oscar de la Academia como mejor actor. Vos no vas a, ser, eh, no, vas a tener un, no, no vas a ganar un premio Nobel en ciencias como la mejor científica del año en vayas a saber en qué tema no vas a este, ser mis Universo vos no vas a tener un Ferrari vos no vas a ser multimillonario es como que eso no está en tu vida esas son las creencias con las que nos crían y las tenemos todos metidos en el medio de, de, de la cabeza es así entonces cuando se presenta alguien como yo o alguien como alguno de los, de los mentores que andan por ahí y te dicen, no mira hay otra vida y vos realmente podés cambiar las cosas y te hablan de la ley de atracción o te hablan de la ley de los cinco o te hablan de bueno un montón de, de conceptos importantísimos o de ideas este, que van más allá de tu entendimiento en lo que refiere al manejo de tu vida y que realmente puedes alcanzar otros otros niveles, digamos. Lo primero que pensamos es que no es mentira, porque, porque somos subjetivos psicológicamente, porque estamos construidos de una forma. Pero en base a la objetividad racional, si yo te digo, ok, este, María, vos fuiste creada de esta forma y vos no crees que lo que yo hago es real, vos no crees que se puede, que vos hoy estás quizás en Colombia, en Venezuela, en Argentina, sufriendo económicamente, y que vos de corazón no crees que vos mañana, no sé, en 2, 3, 4, 5 años, puedas ser millonaria. Déjame mostrarte por qué sí se puede. Y yo te empiezo a dar una serie de argumentos basados en la realidad. Te hablo de quizás que 5 años son cuánto. Este, a ver, 1700, 1800 días. Que 1800 días, si vos todos los días cumplís X cantidad de tareas, 3, 4, 5 tareas en pos de una meta específica. Vas a estar cumpliendo quizás 10.000 tareas, 10.000 tareas en 5 años. En pos de esa meta... Que son un montón de cosas... Y esas 10 tareas... Pueden ser una hora de trabajo al día... Como puede ser 5 o 6 horas... Que si vos dedicas las mismas horas de trabajo... En, enfocándote en tu futuro negocio... Que las que dedicas a trabajar... Ni siquiera las mismas... La mitad... Estamos usando que puedes dedicar 2, 3, 4 horas... Todos los días... En alcanzar tu meta... De quizás ganar 50 mil dólares al mes... En 5 años... Y 5 horas al día... Durante un mes... Son 150 horas... Durante un año son cuantas, 1800 horas, durante 5 años son casi 10.000 horas que vas a estar dedicando a esa meta específica. Y si yo te pongo, nos vamos a hacer listas, si yo me pongo a analizar contigo, y tenemos un trabajo de coach, digamos, a alumno arduo, fijo, constante, vos bastante a poquito vas a ir entendiendo que con el esfuerzo y aprendiendo cosas nuevas y aplicando ciertas estrategias que, se te va, que vos podés aprender, Vos en 5 años podés estar ganando mil dólares al mes. Que no hay nada que te lo impida excepto tu voluntad. Y de a poquito, siendo objetivamente, este racional, racionalmente objetivo, perdón. Tu psicología va a cambiar. Y vos vas a pasar de ser psicológicamente subjetiva a ser objetiva. Porque vas a entender que hay otra realidad. Tu realidad interna, digamos tus creencias internas van a cambiar. La, desde ese punto de vista... La subjetividad psicológica se puede ma manipular, digamos, desde afuera por un agente externo y la psicología eh, perdón, y la objetividad racional se puede adquirir con conocimiento si nosotros adquirimos la disciplina y la tenemos la voluntad de basarnos en conocimiento. Es tan fácil como decir no voy a hablar boludeces si no conozco del tema. Punto. Vos no podés ponerte a discutir o a defender en ninguna, bajo ninguna circunstancia en una discusión, por ejemplo, si están hablando de el genoma humano, si vos no leíste nunca nada de biología o de genética. No podés, no me importa lo que viste en las noticias, no podés discutir, no podés sentarte a discutir, podés comentar. Lo que viste en las noticias la noche anterior, por ejemplo. Puedes comentar las noticias que viste. Che, viste que descubrieron tal cosa. Y hasta ahí tiene que llegar tu, tu comentario. No puedes dar una opinión. Va, yo opino que eso, fíjate que es muy complejo. Nos estamos, nos estamos metiendo en temas que no conocemos. Y el mundo, y el universo, y Dios. Y vaya a saber qué. No podés dar una opinión en base a algo que viste en las noticias ayer. No podés dar una opinión en base a algo que viste porque leíste el título en un post en Facebook de vaya a saber de qué fuente sin siquiera investigar de qué se trata. Podés comentar sobre lo que viste en base a tu subjetividad psicológica, pero si vos no sabés del tema, no podés opinar porque a nadie le va a importar. Porque no tenés base, porque no sos objetivo, porque no sos objetiva. Y el primer filtro te lo tenés que hacer vos mismo. La primera barrera antes de hablar al pedo... La tenés que, hacértela, tenés que hacértela vos mismo. Porque vos tenés que entender una cosa sola... Si querés tener mucho dinero mañana. Se trata todo de comunicación. De la capacidad que vos adquieras... Para comunicarte con la gente que tienes enfrente... Que son quienes te van a comprar mañana tu negocio... Tus ideas, tus productos o tus servicios. Y la con peine fino, como decía mi madre... No vas a generar dinero si tienes miedo a hablar con la gente. Si vos lo que querés es este, estar en mi casa haciendo nada y que me paguen. No va a pasar. Estás, si así pensás y, no, y estás terco o estás terca y no querés cambiar de idea, entonces estás destinado destinada a ser empleado. Y está bien. Como yo dije ayer en la charla en vivo, tiene que haber gente que cuando yo a Starbucks me sirva en el café. Tiene que haberla. Tiene que haber gente que cuando yo levante el teléfono me atiendan y vengan y me traigan la pizza a la puerta de mi casa. Tiene que haberlo. El mundo no va a dejar de girar... ...porque vos... Este, ...decidas que querés ser empleado... ...o porque no lo decidas. Va a seguir funcionando y tiene que seguir funcionando de esa forma. El mundo está lleno... ...llenísimo de gente que hace que la maquinita siga... ...rodando y es como tiene que ser. Eso no significa que vos tengas la obligación... ...de ser parte de esa maquinita. Puede ser parte del sistema... ...pero es de otro nivel... ...que eso es algo que... ...que trato de transmitirles siempre. Por supuesto siempre vas a ser parte del mundo... Hasta que viajemos a Marte, hay reglas que se aplican en todo y no se, no, no se puede cambiar, pero podés tener tu, tu lindo auto mañana, podés ganar el dinero que querés ganar mañana, podés no tener deudas, podés hacer que chasqueando los dedos con una buena idea, mañana gente te esté pagando 2, 3, 4, 5 mil dólares desde el otro lado del mundo y que sea con buen fin que no sea porque estás mintiendo que no sea porque estás metiendo humo o porque estás engañando a la gente tratando de convencerlos de algo que, que no es cierto haciendo las cosas bien y con buenas propuestas y con buenas ideas y siendo objetivo y transmitiendo de verdad lo que quieres transmitir siendo literal en tu, en tu transmisión y siendo ante todo este, teniendo de todo una opinión basada en la realidad que eso es fundamental espero que hayas entendido el mensaje acordate que la, la diferencia fundamental entre la objetividad psicológica y la objetividad racional, la objetividad psicológica es la que se basa en nuestras creencias en nuestras vivencias, en nuestros filtros instalados durante toda nuestra vida filtros como la generalización o la distorsión o la memoria selectiva que son todos conceptos en los que hablamos en programación neurolingüística los cuales transmito en para si estás interesado, por supuesto acuérdate que la, ese, ese filtro psicológico digamos la objetividad psicológica es al fin el desapego o, o la ausencia de sesgo o la falta de compromiso de cualquier manera en un tema específico si vos tenés de alguna forma de un tipo o de otro alguna forma de vista un modo de vista específico en un tema ya lo tenés ahí instalado entonces no sos psicológicamente objetivo ¿ok? por otro lado la objetividad racional es la habilidad de discernir, de, de, de ver la diferencia entre razones genuinamente buenas o malas, o positivas o negativas, o evidencia este, firme de una creencia sobre un tema específico. ¿ok? Tenés que entender la diferencia, de hecho, entender esta diferencia entre la objetividad psicológica y la objetividad racional es clave, es clave en tu vida. Acuérdate que uno es amo de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia. Y si vos hablas por hablar, si vos das tu opinión sin saber, si vos das tu opinión sin ser, vamos a, a, diferenci a diferenciarlo. Sin saber significa sin conocimiento. Si vos das tu opinión sin conocimiento, cabal de lo que estás hablando. Si vos das tu opinión sin ser, sin ser significa sin estar eh, viviendo esa situación en particular si vos estás hablando de lo difícil que es ser madre sin nunca haber sido madre, por ejemplo, es un ejemplo interesante, si vos hablas sin ser y si vos hablas sin estar o sin haber estado, sin haber tenido la experiencia, si vos hablas lo difícil que es la vida este, en, en zona de conflicto y nunca en tu vida saliste de tu país, entonces tu opinión no vale y no me interesa a mí y no le interesa a nadie. Uno, te repito esa frase que me gusta muchísimo, uno es amo de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia y si lo que vos pronunciás son puras boludeces, pura opinión sin ningún tipo de base nadie te va a escuchar, a nadie le va a importar lo que tenés para decir y no vas a tener buenos resultados en la vida vas a ser esa persona en la que todo el mundo se ríe, esa persona en la que nadie toma en serio y no te va a servir en tu vida personal, no te va a servir en tus relaciones interpersonales y no te va a servir en tus negocios Espero haber sido claro con este tema, espero que te haya servido, que hayas entendido un poquitito más Que aprendas que no siempre abrir la boca es, es, este es válido, como dicen por ahí, a veces te parece te una oportunidad fantástica de callarte la boca Pero independientemente de eso, tenés que entender dos cosas Primero que nada que la comunicación es fundamental y tenés que comunicarte de forma efectiva, eficaz, eficiente y con conocimiento basándote en la realidad y la segunda es que sin comunicarte y sin gente no vas a ganar dinero mañana. No vas a tener una vida más exitosa mañana. No vas a ser exitoso si vives en una caja encerrada en tu apartamento con miedo a salir a la calle o, o, o con miedo a presentar tus ideas porque no sabes cómo. Toma en cuenta este podcast, escúchalo, déjame tu opinión en los mensajes, en los comentarios, compartilo con quien quieras, con quien te parezca que, que necesita. Este, saber un poquitito sobre esto, la ventaja que tiene el podcast cuando lo, lo posteo, bueno, donde sea que esté, acuérdate que el podcast lo puedes escuchar en SoundCloud, lo puedes escuchar en iTunes, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en, en hectorrc.com barra podcast, lo puedes escuchar desde el jefe linkeando en el botón correspondiente y la ventaja es que puedes compartirlo en donde seas puedes compartirlo perfectamente en Facebook, en Google y bueno, en las herramientas que están disponibles compartirlo con quien te parezca que le pueda dar una mano compartirlo con quien vos pienses que necesite escuchar lo que dije hoy pero ante todo, escúchalo vos y volvelo a escuchar las veces que sea necesario hasta que entiendas de verdad la importancia que tiene hablar sabiendo no hablar por hablar, no ser un opinólogo te mando un saludo enorme ha sido un placer para mí estar contigo en el día de hoy en este primer podcast del 2019, el episodio número 33, número mágico, vamos a seguirnos viendo, seguirnos escuchando. Espero tus comentarios y como digo siempre para terminar, nos vemos en la cima. El podcast C el jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el jefe con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.